0: Это подкаст. Пиар-операция кадыровцев на украинской границе, поджоги военкоматов и суды над военными на юге России и пытки мобилизованного дагестанца. Об этом и не только в 143-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Военизированный отряд кадыровцев провел сомнительную операцию на российско-украинской границе. Видео вылазки в понедельник, 31 июля, опубликовал глава Чечни. Как выразился Рамзан Кадыров, бойцы нанесли упреждающий удар в районе населенного пункта Сотницкий казачок. Это украинское село на границе Харьковской и Белгородской областей. Полномасштабные боевые действия здесь не ведутся. Кроме того, неясно, что именно атаковали кадыровцы. На опубликованном видео бойцы идут по полям, на которых нет ни воронок от артиллерийских ударов, ни следов военной техники, а затем стреляют из огнемета, ручных гранатометов и пулемета, снимая происходящее с дрона. Аналитикам данных и редакции «Кавказ Реалии» удалось геолоцировать три точки, которые обстреляли кадыровца. Так, первая атакованная ими цель находилась в лесопосадке на территории России. Вторая — в 350 метрах от границы, рядом с частными домами, в том самом селе Сотницкий Казачок. Третий удар пришелся по дороге вблизи населенного пункта Стогнии, в 7 километрах от российской границы. Что именно этими ударами якобы уничтожили кадыровцы, неизвестно. Командовали операции двое полицейских из Чечни. Это начальник ОВД по Шатойскому району республики Гайербек Делимханов и более известный Рустам Агуев. Отделение МВД в Курчелоевском районе, которым он руководит, с прошлого года находится под санкциями США за нарушение прав человека. Ранее Агуев призывал резать головы критикам Кадырова, а после начала полномасштабной войны в Украине требовал отправлять на фронт земляков, которые на свадьбах стреляют в воздух. На видео вылазки в Харьковской области Рустам Агуев «Главное действующее лицо». После того, как кадыровцы показательно стреляют по кустам и дорогам, он на чеченском языке угрожает воюющим за Украину сторонникам Ичкерии. Это обращение, вероятно, и является главной целью операции. На опубликованной записи оно занимает половину хронометража. Напомню, в июне военизированные подразделения «Ахмат» отправили охранять Белгородскую область от диверсионных групп. Через месяц сюда беспрепятственно проник ичкерийский отряд, атаковал грузовик российской армии и убил как минимум двух военнослужащих. Военные аналитики, например, из Американского института изучения войны, неоднократно ставили под сомнение эффективность кадыровцев в реальных боевых действиях, а из-за постановочных видео с перестрелками бойцы российской армии из Чечни еще в прошлом году получили прозвище «ТикТок войска». В этом аспекте важно учитывать, что в республике, по данным сайта «Кавказ Реалии, продолжается принудительная отправка на войну. Вернувшиеся домой бойцы опасаются за жизнь и свободу. В случае отказа идти на фронт им может грозить тюрьма и пытки. В России и аннексированном Крыму произошла самая масштабная атака на военкоматы. С 29 июля по 3 августа их поджигали или пытались поджечь около 30 раз. Как минимум два таких случая зафиксированы в южных регионах. В Ставрополе 1 августа бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата бросила 54-летняя женщина, ее имя неизвестно. Как утверждает губернатор Владимир Владимиров, задержанная стала жертвой мошенников и решилась на поджог, когда ей пообещали вернуть деньги. В тот же день военкомат попыталась поджечь пенсионерка из Волгограда. По данным СМИ, в отношении 84-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она дала признательные показания, но их содержание не разглашается». 3 августа стало известно о задержании еще одной жительницы Волгограда, которая якобы собиралась поджечь военкомат. По данным СМИ, ей 31 год. Полицейские обратили на нее внимание из-за тяжелого рюкзака и нервного вида. В прошлом году в России зафиксировали 77 поджогов военкоматов. Каждый десятый случай пришелся на южные регионы. Изначально следствие рассматривало такие нападения, как уничтожение чужого имущества или хулиганство, за что грозило максимум до 7 лет лишения свободы. Но после объявления мобилизации, атаки на военкоматы чаще всего квалифицируют как теракт, за что грозит до 20 лет колонии. Новая серия поджогов характерна заявлениями задержанных, что они стали жертвами мошенников, которые представлялись в том числе сотрудниками ФСБ. В конце июля сообщалось о возможной провокации российских спецслужб в деле жителя Ставропольского края Михаила Балабанова, который был задержан по обвинению в подготовке поджога военкомата. Как утверждают в правозащитном проекте «Зона справедливости», сотрудники ФСБ часто устраивают провокации в таких делах, называясь представителями различных украинских военных структур или проукраинских партизан. Сама спецслужба эти подозрения не комментирует. Вместе с поджогами на юге России продолжаются суды над военными, которые под разными предлогами сбегают из частей Минобороны. За последнюю неделю стало известно о четырех приговорах по таким делам. В Нальчике за 12 дней отсутствия на службе суд назначил военнослужащему Зурабу Поланкоеву год условного лишения свободы. В Ростовской области за оставление части осужден мобилизованный Эдуард Ершов. Он приговорен к пяти с половиной годам колонии. Аналогичный срок, но условного лишения свободы получил военнослужащий из Дагестана Рабиуль Беркиханов. Приговор ему утвердил Южно-окружной военный суд, посчитав смягчающим обстоятельствам в том числе участие в войне против Украины. В Ставропольском крае за самоволку контрактник Минобороны Анатолий Пономаренко осужден на 6 лет колонии. На неделе также стало известно о новом случае применения пыток в российской армии в отношении мобилизованного. Речь идет об урожайце Дагестана, имя которого не называется. Его мать, Райсад Дзелимхановна, утверждает, что ее сына после отправки в Украину сослуживцы и командир несколько дней подряд приковывали к столбу, били дубинками, не реагировали на просьбы о медицинской помощи и запрещали остальным военным подходить к нему и давать воду. В итоге мобилизованный попал в больницу, провел там 10 дней, после чего командир снова забрал его на войну, утверждает мать Страдавшего. Внимание на ее обращение власти Дагестана обратили только после публикации в СМИ. Сейчас, как утверждает администрация главы республики, Сергей Меликов взял ситуацию на личный контроль. Напомню, весной на избиение в полку пожаловались мобилизованные из Северной Осетии. Глава республики Сергей Миняйло тогда тоже заявил, что взял дело под свой контроль, а позднее объяснил ситуацию недопониманием, которое, по его словам, было устранено. Были наказаны виновные или нет, неизвестно. Записывайте приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Российские военные приняли дополнительные меры по защите воздушного пространства над Таганрогом после взрыва ракеты в центре города. Об этом 3 августа заявил глава местной администрации Андрей Фатеев. Как именно была усилена оборона, не раскрывается. В больнице после взрыва остаются трое из более чем 20 пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Взрыв в Таганроге произошел днем 28 июля. По версии Минобороны, была сбита украинская ракета, обломки которой попали на задний двор художественного музея. Однако на записи удара, которая распространилась в соцсетях, видна целая ракета. Взрывная волна выбила стекла в соседнем историко-краеведческом музее и многоэтажках. По факту ракетной атаки на Таганрог Главное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте. В сообщении ведомства уточняется, что речь идет об атаке ракеты неустановленного типа, хотя Минобороны практически сразу после взрыва идентифицировала ракету как С200. Примерно через полчаса после атаки в Таганроге взрыв произошел в Азовском районе Ростовской области. Минобороны России также сообщила о сбитой ракете, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса С-200, обломки которой упали в безлюдном месте за чертой населенных пунктов. На следующий день в хуторе Дорогановка вблизи Таганрога упал беспилотник, после чего начался пожар. По данным телеграм-каналов, пострадали два человека, повреждены частный дом и два автомобиля. При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавших нет. Издание 161.ru со ссылкой на собственный источник пишет об одной пострадавшей женщине, которая получила ожоги во время тушения пожара после падения беспилотника. Ряд телеграм-каналов, в том числе российские, написали, что, судя по обломкам, речь идет о беспилотнике Форпост или Орион. Оба типа БПЛА находятся на вооружении армии России». Управление Следственного комитета по Чечне в конце июля возбудило новое уголовное дело из-за нападения в Грозном на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщила Федеральная палата адвокатов, теперь преступления расследуют по шести статьям Уголовного кодекса. Это незаконное лишение свободы, воспрепятствование законной деятельности журналиста, разбой группы лиц по предварительному сговору с применением оружия, неправомерное завладение автомобилем с применением насилия, угроза убийством адвокату и уничтожение официальных документов. В рамках нового дела потерпевшим также признан водитель такси, который вез Милашину и Немова из аэропорта, когда на них было совершено нападение. Представитель Немова, юрист Евгений Рубинштейн, назвал действия следствия логичными и обоснованными. Он подчеркнул, что статья об угрозах адвокату применяется в России редко. Расширение обвинения по делу, как считает Рубинштейн, стало возможно благодаря подробным и детальным показаниям пострадавших. Напомню, Мелашну и Немова жестоко избили утром 4 июля, когда они прилетели в столицу Чечни на вынесение приговора Зариме Мусаевой. Это похищенная кадыровцами в начале прошлого года мать чеченских братьев-оппозиционеров Янглубаевых. В Грозном журналистка и адвокат сели в такси. Вскоре автомобиль заблокировали люди в масках. Они бросили Милашну и Немова во враг и начали избивать руками, ногами и полипропиленовыми трубами. Адвоката ударили ножом в ногу, ему подносили пистолет к голове. Журналистку обрели налоса и облили зеленкой, ей били по рукам, угрожая отрезать палец, чтобы разблокировать смартфон. Изначально дело по факту нападения возбудили по двум статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. Максимальное наказание по ним составляет, соответственно, 5 и 2 года лишения свободы. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось. Милашина убеждена, что ответственность за нападение несут власти Чечни. Официально Следственный комитет не сообщал о новом уголовном деле в связи с избиением журналистки и адвоката в Грозном. На этом у меня все. Вы слушали 143-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. С вами был Иван Мартаненко. Пока!